0: Vandaag gaan we in gesprek met Viviane de Leeuw, de CFO van Port of Rotterdam. Met haar gaan we praten over het thema: hoe blijven we in controle in een wereld die out of control lijkt? Mijn naam is Michael van Asperen en dit is Today's CFO Changing the Game. Hi Vivienne, welkom. Hi, welkom. Alles goed?
1: Ja, zeker.
0: Zeker. Zin in uh, deze opdracht?
1: Zeker. Het zijn uh, dynamische tijden. Absoluut. Ja.
0: Kijk, okay, okay, okay. um, ja, volgens mij hebben we een, een leuk thema waar we de komende uh, nou, 35 tot 45 minuten met elkaar over in uh, gesprek gaan. Um, en ik zei het al, ja, je bent de CFO van uh, Port of Rotterdam, maar uh, ja, ik denk dat je nog wel meer bent dan alleen de CFO van, uh, van Port of Rotterdam. Dus wil je even iets over jezelf vertellen?
1: Ja, zeker. Uh, hartstikke leuk. Normaal uh, begin je inderdaad met je baan, maar uh, misschien goed om te vertellen. Uh, uh, ik ben een geboren getogen Brabantse uh, en uh, zit ook een beetje zo in het leven. Uh, uh, hard werken en ook genieten van het leven uh, uh, is wel een beetje het motto, leuke dingen doen. Ik um, ben uh, moeder van twee kinderen en uh, ik uh,
0: woon in de buurt van, uh, van Den Haag. Okay. En voordat je bij Port of Rotterdam zit, uh, had je ook al een carrière als, uh, als CFO. Zijn, want je was een CFO bij een commerciële organisatie, hè? RTL. Ja. Ja. En die, die overstap is denk ik ook wel een interessante geweest van, van uh, ja, een, een, een commerciële organisatie als RTL Vuna, iets Misschien iets meer politiek gedreven organisatie.
1: Ja, nou, het is eigenlijk uh, op, op het oog lijkt het een hele rare overstap van een hele andere wereld. Uh, in, in, op face value is het dat ook. Um, maar eigenlijk onderliggend hebben beide, uh, beide bedrijven dezelfde opgave. Uh, namelijk de winkel openhouden uh, terwijl je wel over moet naar een ander verdienmodel. Um, en uh, bij RTL zat dat in, uh, dat is ook een business-to-business -business bedrijf, net als het havenbedrijf van Rotterdam, uh, maar de reclames op de televisie uh, worden slecht bekeken en steeds minder, omdat niet iedereen meer uh, ja, de lineaire televisie-uitzendingen bekijkt, maar gewoon opneemt of terugkijkt wanneer het, uh, wanneer het uitkomt. Um, dus ja, daar, daar, daar loopt het verdienmodel weg en willen ze dus over naar een ander model. Maar dat heb je natuurlijk niet van vandaag op morgen uh, gebouwd en ook genoeg uh, klanten op. Uh, en in de haven is eigenlijk een beetje dezelfde uitdaging, maar qua omvang en uh, aantal stakeholders inderdaad uh, heel anders, veel complexer. Uh, maar in de haven Rotterdam is een groot deel van de omzet, komt uit fossiele, uh, fossiele brandstoffen, klanten die met fossiele brandstoffen, Verwerken. En dat is iets wat we natuurlijk naar de toekomst toe niet meer willen. Uh, en daar is dus de uitdaging: hoe houden we de haven open zonder aan die klanten te vragen te vertrekken, uh, maar samen die energietransitie uh, doorgaan en zorgen dat we samen de haven bouwen die uh, ja, toekomstproof is uh, en uiteindelijk circulair. En uh, dat is een hele mooie uitdaging om aan te werken. Ja.
0: En, de, en, en voor, de, voor de kijkers ook even een Port of Rotterdam, dan denken ze natuurlijk gelijk inderdaad aan de haven. En dat uh, jullie al die gebouwen daar hebben. Maar kan je kort heel veel omschrijven? Um, ja, hoe, hoe, hoe werkt het precies bij, de, bij, de, bij het havenbedrijf?
1: Ja, nou ja. We zijn de, de grootste haven van Europa. Uh, als je het uit zou drukken in uh, hoeveelheid tonnen overslag uh, goederen die wij uh, hebben, dan heb je het over 470 miljoen ton, ton overslag per jaar. Um, en wij ontvangen zo'n 30.000 zeeschepen en zo'n 100.000 binnenvaartschepen op jaarbasis. Nou, daar zitten een aantal rollen in voor ons. Uh, Eerst is de veiligheid. Uh, we hebben ook de havenmeester. Uh, is onderdeel van het havenbedrijf die bepaalt hoe de veiligheid, uh, uh, aan welke veiligheidseisen je moet voldoen. Uh, Zij is echt de echte autoriteit die dat, uh, die dat vaststelt. Uh, en daarnaast um, uh, verhuren we de terreinen in het gebied. Het is een groot gebied. Het is uh, hemelsbreed uh, ruim 40 kilometer lang. Uh, en in dat gebied uh, nou, zitten grote klanten die terreinen van ons huren. Dat zijn vaak langjarige contracten. Um, waarbij klanten echt grote investeringen doen, daar uh, productie neerzetten of grote terminals bouwen om, uh, om schepen te laden en te lossen. Um, dus dat is het ene deel. En het andere deel is per schip wat er binnenkomt uh, en de hoeveelheid lading die die meebrengt of overstaat, uh, uh, wordt ook uh, een, een tarief gerekend. Dus dat is een beetje waar wij van zijn. Dus de veiligheid en de autoriteit van wie mag er binnenkomen en uh, hoe doe je dat het veiligst plus het terreinverhuur en uh, het innen van de zeehaven gelden.
0: Ja, ja, dus het terrein is allemaal voor jullie en alle grote ja, uh, installaties die erop staan... die zijn eigenlijk van, de, van degene die het huurt. Klopt, ja. ja. En
1: uh, wat ik net uh, in de introductie zei, hè, we hebben uh, nog een groot deel uh, fossiele klanten. En die hebben ook allemaal aangegeven die energietransitie ook uh, te willen doen. Uh, en die zullen dat deels doen binnen hun bestaande installaties... Dus bijvoorbeeld elektrificatie gaan toepassen uh, of naar andere soorten stromen gaan uh, en niet meer de fossiele brandstoffen gebruiken, bijvoorbeeld om, uh, om warmte te maken, maar uh, naar biobrandstoffen gaan. Uh, en zo proberen we samen met hen uh, dat te doen uh, om te zorgen dat die haven inderdaad straks uh, een duurzame haven wordt.
0: Ja, en je, je, je gaf het net ook al aan, in een interview eerder heb je dat ook aangegeven. Is dat, ja, Jassie, kijk echt naar de strategie. Wat komt er op ons af? Uh, waar willen we naartoe? Hoe komen we daar? Uh, ja, het thema van vandaag is natuurlijk hoe blijven we in control in een wereld die out of control lijkt. Uh, ja, bij in control zijn gaat het natuurlijk om dat de, de risico's weten, maar dat we een bepaalde voorspelbaarheid... Uh, uh, en zekerheid hebben van, uh, van, van waar we na, naartoe gaan. Uh, ja, nu je begon, was de wereld, toen je begon bij het havenbedrijf Rotterdam was de wereld misschien iets anders dan dat het nu is. Uh, want ja, die energietransitie daar hebben we al een tijdje over. Maar ondertussen zijn er nog een aantal dingen overheen gekomen... die jullie waarschijnlijk ook niet direct uh, 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 gezien hadden... met, met alle crisissen op dit moment uh, die, er, uh, die er zijn.
1: Ja, dat, dat kan je zeker wel stellen. Uh, omdat uh, ik denk, na de zes maanden nadat ik begonnen ben, uh, uh, brak natuurlijk uh, COVID uh, los... Um, maar inmiddels ja, hebben we een energiecrisis, we, we hebben een, uh, een uh, inflatiecrisis, we hebben een stikstofcrisis, we hebben een, een rusland crisis en het is nogal gaan opstapelen en uh, los daarvan waren er tussendoor ook nog wat stremmingen hier en daar bij het Suezkanaal en, uh, en in China. Dus uh, het heeft uh, de wereld uh, qua haven en dus wereldhandel behoorlijk op zijn kop gezet, dat klopt ja.
0: Ja, want ja, covid, dat is denk, dat denk ik wel loos wel, wel dat we zagen dat de aanvoer vanuit China natuurlijk uh, uh, stil viel. Uh, wat voor een effect heeft dat voor jullie organisatie gehad? Hoe ben je daar bijvoorbeeld mee omgegaan?
1: Ja, en dat is wel een goede om er inderdaad ook mee te starten. Omdat je uh, dan als havenpas echt uh, ziet hoe uh, cruciaal je rol is uh, om te zorgen dat de haven open blijft. Dus de schepen die wel konden komen... Om die ook te kunnen ontvangen. Want ook in een havengebied zijn er natuurlijk diverse partijen die helpen om die schepen te ontvangen. En dus te laden en te lossen. Maar ook die hadden last van covid en medewerkers die ziek thuis zaten. Dus we hebben het eerste wat we toen gedaan hebben is een corona overleg ingesteld. Waarbij we iedere ochtend om acht uur met de belangrijkste spelers in de keten spraken over hoe gaan we hiermee om. Waar liggen issues en hoe lossen we die op. En het mooie is dan wel, uh, uh, ik, ik kom zelf niet uit Rotterdam, maar ik hou er wel van. Ze hebben echt de mentaliteit, we gaan het gewoon fixen met, met, met elkaar. We gaan het oplossen. Uh, terwijl het kunnen ook gewoon concurrenten zijn, maar op zo'n moment als er crisis is en er moet gewoon iets gebeuren, dan, uh, dan vinden we elkaar. En dat vind ik wel, uh, wel heel mooi aan, uh, aan dit gebied.
0: Ja, en, en als, als cruciale infrastructuur mocht u natuurlijk open blijven. Dus ja, mensen, ja, een container lossen kan je niet van het huis doen. Zover zijn we <laughs> nog niet. Maar um, zijn jullie dan ook in die overleggen betrokken als het gaat om oké, okay, hoe zorgen we ervoor dat het, dat het laten we zeggen, ook veilig kan en dat iedereen afstand houdt? Dat lijkt me ook best wel moeilijk in zo'n omgeving.
1: Ja, dat klopt. Um, en uh, dat werd ook in dat overleg. Uh, uh, groep met elkaar afgesproken dat er bijvoorbeeld in bubbels uh, wordt gewerkt... ...dat uh, teams die elkaar aflossen uh, niet met elkaar in contact komen. Um, en uh, daar werden ook voorbeelden uh, en best practices onderling met elkaar uitgewisseld... Om, uh, ...om dat mogelijk te maken en te zorgen dat er een minimale bezetting uh, was... ...om uh, de haven open te houden. Ja, inderdaad, in de haven zelf uh, met de patrouilles en uh, controles en los dat kan je echt alleen maar daar doen. Um, uh, de andere zaken en de dingen die we vanuit kantoor doen... die zijn we allemaal uh, vanuit huis gaan doen. En uh, ja, dan zie je ook hoe, uh, hoe veerkrachtig en flexibel je eigenlijk bent. Uh, en je misschien minder had gerealiseerd dat dat dus gewoon kan... Uh, dat is echt van de ene op de andere dag uh, vloeiend overgegaan. En uh, daar ben ik eigenlijk wel heel trots op dat dat uh, gelukt is.
0: Ja. Wat zou een grote leerles geweest zijn in, in die eerste ja, zeg, grote kicks waar je terecht kwam?
1: Nou, het, uh, he, wel de trots op van nou elkaar dus kunnen vinden in, uh, in onderdelen. Uh, ondanks dat je misschien elkaars concurrent uh, bent. Dus het was echt een, een wij-gevoel. Uh, maar ook wel de les van ja, we hebben dus inderdaad die, uh, we zijn die die kritische infrastructuur. Dus je hebt een taak, een maatschappelijke rol om open te blijven. Hè? Heel veel van de schepen in die tijd bevatten medische hulpmiddelen. Uh, en dan wil je gewoon per se dat die, uh, dat die uh, goed en veilig kan binnenkomen. En snel, uh, snel gelost wordt. Dus dat was wel iets wat dan extra, uh, extra motivatie geeft. Van, ja, dat is wel onze rol uh, in deze tijden En uh, ja. maakt het wel bijzonder.
0: Ja. En, en heeft, heeft deze, nou, die, die eerste COVID-pandemie uh, ook effect gehad op jullie toekomstplannen? Ja, eigenlijk op jullie toekomstplannen. Zijn jullie dingen gaan uitstellen, her, uh, gaan herberekenen?
1: Uh, um, nou, dat is inderdaad een goede vraag, want dat zou je misschien verwachten. Uh, wij hebben de tegenovergestelde keuze gemaakt uh, en we hebben goed de check gedaan wat kunnen wij uh, uh, hebben. Uh, dus hoe, hoe veerkrachtig zijn we als organisaties, wel qua bemanning als, als financieel. En hebben ervoor gekozen om alles door te blijven zetten. Uh, om te zorgen dat er geen vertraging komt in de projecten, geen vertraging in de digitalisering, geen vertraging in de energietransitie uh, die al in is gezet. Dat is ook een, een positie waar, waar we in zitten, dus we kunnen dat ook doen. Maar we hebben dat bewust gedaan om ook te zorgen dat ja, voor projecten huren wij uh, engineers in, uh, bouwbedrijven. Uh, die mensen uh, willen ook gewoon blijven doorwerken uh, en hun salarissen kunnen blijven betalen. Dus we hebben een bewuste keuze gemaakt om, uh, om niet op de rem te trappen.
0: Nee, nee, en als je, als je dan kijkt naar, naar, naar je toekomstplannen, zie je wel bijvoorbeeld een verschuiving in, in focus. Uh, op dat moment, je merkt misschien, als de boel in China dichtgaat, dat zal waarschijnlijk wel een effect hebben op het aantal schepen wat bij ons binnenkomt. Dat je toch ook wel probeert te diversificeren, of is dat dan heel erg lastig, die markt waar jullie in uh, nou opereren als haven zijnde?
1: Ja, in zoverre is dat lastig dat wij uh, natuurlijk niet uh, bepalen welke schepen met welke goederen komen, en, en dus ook niet... Uh, uh, vanuit welke haven? Uh, dat is iets wat je, wat je dan gebeurt. Hoeveel komen er nog? Uh, het mooie is wel, en dat is ja, hoe de handel werkt. Uh, uiteindelijk komt het. Het is hooguit met een vertraging. Uh, datzelfde zie je nu met, uh, met de energiestromen die, die veranderen. Hè, met de Rusland-sancties, waarbij Russische olie uh, verboden is. En daarvoor ook de, de, de uh, Russische producten vanaf een bepaalde waarde... Maar dat vindt wel uh, zijn weg. Dat er, dan worden er andere stromen gevonden, uh, andere vormen van, uh, van brandstoffen uh, die dan gebruikt gaan worden. En dat is iets wat toch ook weer uh, via de haven binnengebracht uh, wordt. Dus het is eerder een vertraging dan uh, iets wat echt stopt.
0: Ja, ja. En je zegt net al, uh, um, nou ja, de, 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 ja, het volgende kwam weer op je pad, het, het, het verbod op Russische olie. Uh, dan heb je die COVID-crisis. gehad ik, yes, nou, we gaan weer lekker door. Uh, en dan krijg je eigenlijk, ja, er zijn een aantal dingen die eigenlijk dit jaar toch best wel naar de voorgrond zijn, zijn getreden. Waar worden jullie op dit moment best wel doorgeraakt, waar jullie op snel moeten schakelen naast uh, uh, de, de boycott van bijvoorbeeld de Russische olie? Um, nou, bijvoorbeeld
1: inflatie. Uh, daar heeft iedereen uh, last van en wij, wij dus ook. Uh, want uh, ja, wij kunnen onze contracten indexeren. Um, maar moet je de keuze maken, ga je dat inderdaad doen in deze tijd waarvan je weet dat heel veel van je klanten het moeilijk hebben. Dus ga je dan die indexering ook echt ten volle doorzetten tegen deze hoge rentes die we op dit moment uh, zien. Uh, maar ook wat krijgen wij zelf uh, uh, op ons oren, om het zo maar te zeggen. Wij, wat ik zei, wij willen bouwbedrijven in. Um, ze geven ook uh, uh, geld uit aan contracten die zijn zijn, op digitaliseringsvlak bijvoorbeeld. Um, en ja, die, die moeten wij ook gewoon kunnen, kunnen blijven betalen. Um, dus inflatie is er wel, is er wel een die, die ons op korte termijn uh, raakt en voor dilemma's zet. En we hebben ervoor gekozen om uh, een deel van die inflatie niet door te breken aan onze klanten. dat is eenmalig, um, maar om het, ja, zeker te stellen en een geste te doen, van ja, we willen niet dat die klanten omvallen, want ja Wat ik eerder zei, we zijn echt een, uh, een keten van schakels. En dan is het niet de bedoeling dat een van de schakels uh, uh, uitvalt. Uh, want dan heb je met z'n allen een, uh, een probleem. Ja, het andere wat, uh, wat we op dit moment erg zien is uh, uh, stijgende materiaalprijzen uh, en vertragingen in leveringen. Uh, dus als wij kaders uh, slaan voor klanten... Dan hebben we daar afspraken over. Maar ook die zijn vaak geïndexeerd. En nou, we zien uh, helaas regelmatig wel stijgingen van 25, 30 procent op uh, he, staalprijzen of, of houtprijzen die gebruikt worden in de projecten. En uh, ja, dan moet je toch uh, uh, goed kunnen uh, doorrekenen of alternatieven bekijken uh, of je business case uh, nog wel uh, rondrekent. Uh, ja. Dus dat is iets wat, wat op korte termijn of wat op dit moment uh, speelt uh, daarnaast. En dat is iets wat al langer speelt. En nou ja, binnenkort hopelijk uh, tot, een, uh, tot een uitspraak komt de stikstof. Uh, daar heeft heel Nederland op dit moment uh, last van. Uh, ligt voor bij de Raad van State. van nou, wat, uh, Kan die bouwvrijstelling uh, blijven bestaan? En kunnen we nog woningen bouwen? En ook in de haven dus uh, uh, blijven bouwen... Um, om die energietransitie mogelijk te maken of uh, ja, gaat, dat, uh, gaat dat eraf en dan gaat alles op slot. En dat is toch iets wat, wat, uh, wat ja, heel bepalend gaat zijn naar de toekomst toe. Uh, of wij projecten nog kunnen blijven doorzetten wat we heel erg graag willen. Maar ja. als je niet meer mag bouwen, dan, uh, dan gaat heel veel stilvallen.
0: ja. ja, ja. Ja, want inderdaad, als die uitspraak zo meteen is van... ja, het is, het is leuk en aardig, maar in de haven gaat niks meer gebouwd worden... dan kunnen je eigenlijk jullie toekomstplannen misschien ook nog wel de... ja, een soort van prullenbak in. Of in ieder geval de ijskast in.
1: Ja, nee, absoluut. Maar dat geldt niet alleen voor de haven. Dat geldt al voor heel Nederland. Ja. Ja, daar gaat heel Nederland last van hebben. En nou ja, iedereen weet, we hebben een gigantisch woningtekort. Uh, dus dat, dat gaat vergaande implicaties uh, hebben. Ja. Uiteraard zoeken we naar oplossingen, uh, ook nu al. Dus we kijken naar, uh, zijn er bijvoorbeeld uh, in ons geval dan in het havengebied klanten die een vergunning hebben om bepaalde uh, stikstof uit te stoten, maar dat niet doen. Dus die hebben zeg maar ruimte over. Uh, nou, kunnen we dat herverdelen onder klanten, om te zorgen dat degene die op dat moment wel wil bouwen en, en uh, tijdelijk uitstoot maakt, daar gebruik van maakt. Dus we zijn wel op zoek naar oplossingen om, uh, om dingen toch mogelijk te maken.
0: Ja, ja, en is dit nou een van de dingen die, die jullie echt het hardst kan raken, of wel, misschien ook wel raakt, omdat er veel onzekerheid uh, uh, is?
1: Nou, niet zozeer
0: dus nu rechtstreeks, omdat de haven open is, schepen komen binnen,
1: uh, uh, dus, dus dat loopt. Maar op het moment dat inderdaad uh, de uitspraak wordt de bouwvrijstelling vervalt, dan hebben we daar uh, per onmiddellijk heel veel last van. Maar nogmaals, dat heeft heel Nederland dan. Uh, ja. Dus dan zullen we ook weer gewoon op zoek moeten naar uh, wat, zijn nog, uh, wat zijn dan nog oplossingen.
0: Ja, en uh, als, als je al deze, uh, ja, even crisis, uh, laten, we, laten we het maar even zo noemen, uh, hoort. Hè, dan, er komt enorm veel op, op, op jou af en ook op, op de Poort of Rotterdam. Maar we ook, uh, was het zo we beetje: we hebben een crisis, daar gaan we doorheen en daar kunnen we op anticiperen en dergelijke. Is het nog mogelijk om te blijven anticiperen op dit soort dingen? Of is het op dit moment echt veel meer gewoon maar zo snel mogelijk reageren op wat er gebeurt?
1: Ja, die vind ik inderdaad. Uh, dat is iets wat moeilijker is geworden dan voorheen. Omdat je, uh, nou ik ben economisch opgeleid. Dus je bent gewend om inderdaad te denken van nou in deze situatie. Hè, met een recessie of een staflatie. Of een, dan kan je doorrekenen. Hoe gaan uh, elementen reageren op elkaar en waar kom ik dan uiteindelijk uit? En welke keuzes maak ik daar dan in? Op dit moment staat dus dat doorrekenen van een scenario is wel veel lastiger dan, uh, dan voorheen. Uh, laat onverlet dat we dat wel blijven doen. Sterker nog, we doen het eigenlijk nog meer uh, om voor onszelf ook een bandbreedte te bepalen van ja, waar binnen... Uh, willen we blijven en welke keuzes uh, hebben we dan te maken? Dat doen we op korte termijn, dus zaken die, die binnen nu en vijf jaar uh, we op ons afzien komen. Maar wij kijken ook, omdat we natuurlijk een, ja, we hebben langlopende contracten, uh, maar ook de investeringen die we doen in de haven, die zijn vaak voor 50 tot 100 jaar. Dus je doet die investering voor een, een lange tijd vooruit. Dus wij kijken ook naar scenario's naar uh, 2040, 2050. Uh, om te kijken van wat gebeurt er dan? Uh, en dat zijn scenario's die heel breed gaan. Uh, van, uh, nou, eentje hebben we connected deep green genoemd. Dat is van nou, de wereld heeft echt nu door. We moeten die anderhalf, uh, anderhalf graad klimaat, uh, of, uh, temperatuurstijging tegengaan. Iedereen, alle neuzen dezelfde kant op. We gaan allemaal hard aan de slag daarmee. Nou, dat is het ene. ene kant van het spectrum en het andere is, nee, dat noemen we dan protective markets. Iedereen trekt zich terug. Uh, ieder land wil zelfvoorzienend worden en gaat helemaal voor zichzelf. Ja, dat heeft uh, heel andere implicaties voor zo'n wereldhandel en de stromen die uh, over de wereld gaan. kan je je voorstellen. Dus ja, binnen dat spectrum hebben wij allerlei scenario's. Dus ja. die houden we goed in het snotje om te kijken van voor de langere termijn uh, wat zijn dan goede keuzes om, uh, om nu te maken. Ja.
0: En, en grofweg hoeveel scenario's hebben jullie dan bijvoorbeeld voor de lange termijn? Denk je dan naar vier, acht, twaalf, twee?
1: Ja, we hebben vier, uh, vier scenario's uh, en die hebben we ook echt helemaal uitgewerkt uh, samen met een aantal instituten. niet onze, onze dikke ja. duimen om te kijken maar waar, ja. waar zou het nou kunnen. Dat is echt uh, goed onderbouwd. En vervolgens ook uh, doorgerekend naar wat betekent dat voor de diverse handelstromen uh, en de soorten goederen die, uh, die naar de haven komen. Uh, dus dat is helemaal uitgewerkt. Ja.
0: Ja. En, dan, en dan toets je dat eens, in de, eens per jaar of eens in de zoveel jaar?
1: Nee, die lange termijn nou, doen we eens in de zoveel jaar, eens in de vijf jaar. Ja. Um, en dat doen we ook bewust, hè? want die, die uh, ontwikkelingen gaan snel, maar voor die langere termijn uh, gaan ze ook weer niet zo snel. Uh, de scenario's die we maken voor korte termijn, uh, die natuurlijk wel, en die updaten we ieder jaar.
0: Ja. En, en voor korte termijn, hoeveel scenario's heb je daar dan ongeveer? Is, is dat ook vier of zijn dat dan iets meer, omdat er, dan, omdat er meer dingen op korte termijn kunnen spelen?
1: Nou, we houden het bij drie, uh, om met name de bandbreedte vast te stellen. Dus ja. één waarvan wij denken dat dat uh, het meest realistische uh, zou kunnen zijn. Maar, maar daar zoeken we ook de, de extremen in op. Wat als? Uh, hè, alle contentjes die negatief uitvallen, dan zitten we hier. En als, uh, als er een paar opgelost worden, dan, uh, dan zitten we daar. Dus daar, uh, daar houden we echt die bandbreedte aan. Ja.
0: En, en met, met de ontwikkeling van die scenario's, zie je dat, is dat dan een samenwerking tussen finance, business en een aantal instituten? Of is het vooral finance gedreven? Of doet finance juist alleen de doorrekening nadat er scenario's zijn geschreven? Hoe is die samenwerking uh, tussen jullie dan?
1: Ja, dat is wel een goede. En ook het onderscheid tussen scenario's en financiële doorvertaling. Dat zijn echt wel twee verschillende dingen. De scenario's wordt in, uh, door onze strategieafdeling gedaan samen met... Uh, de mensen in, in de business die over de sectoren gaan, samen met de instituten. Um, hoe we uiteindelijk die doorvertaling maken naar en wat betekent dat financieel voor ons. Uh, daar zitten juist weer keuzes van ons in. En dan zijn het geen scenario's meer, maar dan is het gewoon onze, he, onze planning, onze doorvertaling. Van nou, wat, als we dit kiezen en we anticiperen op deze manier, wa, uh, wat, he, wat betekent dat dan financieel uh, gezien? En dat, uh, dat doen we inderdaad uh, in het
0: Finance Team. Ja, en dat, dat lijkt me toch ook best wel op lange termijn. Uh, natuurlijk, ik zit er zelf ook wel eens over na te denken: van, goh, ik rij nu bijvoorbeeld dan elektrisch. Maar ja, is het nou zo meteen elektrisch hetgene waar we naartoe gaan? Of moeten we zo meteen uh, hele grote uh, um, waterstofcentrales gaan, uh, gaan, gaan, gaan bouwen? Het lijkt me nog best wel lastig om dan te bepalen welke kant het dan uiteindelijk op gaat. Dat, blijft, ja, dat lijkt me toch ja, een beetje vingerspietsig gevoel, dan moeten we maar inzetten. Of, ja, ja, hoe doen je dat?
1: Ja, nou, wij, wij proberen daar niet zelf een keuze in te maken, omdat het natuurlijk onze klanten zijn die gaan kiezen uh, wat gaan ze uh, als brandstof straks gebruiken om, om de fabrieken te draaien, om de schepen aan te sturen ja. of aan te blijven. Um, en we proberen dat mogelijk te maken dat dat bij ons in de haven kan. Uh, wij zijn de, een van de grootste bunkerhavens uh, van de wereld. Bunkeren betekent het, het, uh, hè, het tanken eigenlijk van schepen. Ja. Um, dat gebeurt grotendeels uh, bij ons. Dat is op dit moment nog uh, hè, vaak diesel. Um, maar uh, ook dat gaat veranderen. Maar we willen daar niet zelf de keuze in maken, maar wel het mogelijk maken dat wat er straks door de markt gekoten wordt, dat dat bij ons kan. Uh, waterstof zal wel uh, uh, in ieder geval uh, een van die uh, nieuwe stromen zijn. Uh, daar willen we ook echt wel een hubrol in spelen. Ook omdat wij nu ook de energiehub zijn voor, voor noordwest Europa. We hebben heel veel energie uh, in onze haven. Uh, en uh, inschatting is dat waterstof in Nederland en rond Nederland gemaakt kan worden lokaal. Maar dat is bij lange na niet genoeg voor hoeveel er nodig is. Dat is ook doorgerekend door een aantal instituten. En we hebben natuurlijk een rechtstreeks link naar Noord-Rijn-Westfalen... waar een heel groot uh, energiecluster zit en waar veel gebruik wordt gemaakt. Um, en dat is vele malen meer dan we lokaal kunnen produceren. Dus uh, we gaan ons in ieder geval voorbereiden op, uh, op import van, uh, van waterstof. In welke vorm dan ook, want je kan waterstof als gas, wat het eigenlijk is, importeren, maar je kan het ook vloeibaar maken. Je kan het uh, in een derivaat omzetten. Uh, uh, dus er zijn allerlei mogelijkheden voor maar waterstof zal er zeker onderdeel van zijn. Ja.
0: En op de korte termijn zie je natuurlijk LNG's dat zijn ook zoiets dat, uh, dat we uh, overal naar Europa proberen te krijgen. Um, en wat ik begrijp daarvan ook, is dat de capaciteit in Europa best wel beperkt is. Kunnen jullie dan vanuit de haven uh, de bedrijven helpen? Om die, om die faciliteiten uh, te maken dat er, dat er nou, dat de LNG, nog meer LNG ge, um, gelost, ja, gelost kan worden. Klinkt een beetje gek als, als gaszijnen, uh, maar gelost kan worden in de haven. Of moeten de bedrijven echt zelf, een ja, echt zelf de aanpassing in die centrales of in die, in die grote, um, grote containers, die, die ronde dingen? Moeten ze die zelf maken? Ja. Um, nou.
1: Daar zijn we met ze over in gesprek van ja, wat kan je binnen de bestaande uh, opslagcapaciteit uh, doen. En daar is uitbreiding uh, in mogelijk. Daar zijn ze ook al mee bezig. Uh, daarnaast kijken we ook van, nou, stel uh, zij kiezen ervoor, nogmaals, het, het is hun, hun uh, beslissing, uh, om daar nog meer op, opslagcapaciteit voor bij te bouwen. Uh, dan is daar natuurlijk wel ruimte nodig. Die, die, uh, dan, dan gaan wij met ze kijken van waar zou dat dan kunnen? Waar hebben we ruimte? Uh, waar je zoiets kan, uh, kan neerzetten. Uh, ook met uh, ook weer die veiligheid uh, waar ik het in het begin over had. Uh, bepaalde stoffen hebben een veiligheidscontour, Dus dan mag je binnen een bepaald gebied uh, ja. uh, nou, geen ander uh, hebben. Of geen woningbouw hebben of anderszins. Dus daar gaan we dan samen naar kijken als er uh, extra dingen bijgeplaatst moeten worden. Uh, wat ja. ook gebeurt. Uh, toevallig dan uh, uh, niet in de Rotterdamse haven, maar wel in Eemshaven in Groningen. Maar ze uh, twee grote schepen buiten uh, hebben liggen. En die hebben ze uh, ja, een soort van gehuurd van Duitsland. Uh, die het mogelijk maakt om, uh, om uh, gassen, inderdaad, uh, geïmporteerde gassen, snel om te zetten naar het gas wat we in Nederland kennen. Uh, zodat dat uh, een extra borging geeft dat er uh, genoeg gas door de leidingen blijft uh, gaan. En dat, kan, uh, dat zou je Rotterdam uh, ook kunnen.
0: Ja, oké. Okay. Okay. En... Um, we, we hebben net een aantal dingen bedoeld waar jullie last van hebben. Je hebt een korte termijn en een lange termijn uh, voorspellingen die jullie doen. Als je, als je nou even, even terugkijkt uh, de afgelopen uh, twee jaar, jullie hebben waarschijnlijk niet alles zien aankomen.
1: Nee. Nee,
0: nee. Als jullie dat wel nee. hebben weten, er denk ik mensen die heel geïnteresseerd zijn, hoe dan? Laat het maar als jullie weten. <lacht> <lacht> uh, ja. Wat was hetgeen waar jullie echt dan het niet zagen aankomen, echt het snelst op hebben moeten reageren? Um, nou, niet zien aankomen.
1: Ik denk dat dat uh, 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 het coronadeel is geweest. Omdat uh, dat zo ontzettend snel ging. En een onmiddellijke impact had op... Uh, hebben we genoeg bemanning om de haven open te houden? Uh, dus daar hebben we heel snel op geacteerd. Uh, uh, um, uh, ik denk... Uh, de, uh, en dat, dat zit dan in weer in... Hele kleine dingen eigenlijk, maar wat we niet hadden zien aankomen is uh, de, de, de sancties tegen Rusland. Die waren natuurlijk, hè, die, die zag je aankomen. Maar iets heel praktisch als op een gegeven moment werd er gezegd, je mag uh, goederen die meer dan 250 euro waard zijn, mag je niet meer uh, binnen laten komen. Maar wat betekent dat dan voor uh, een, een tuinset uh, van vier stoelen? Is iedere stoel apart uh, uh, die 250 of de hele set? Ja. Maar ook in praktische dingen als, uh, mag een, uh, een container waar goederen in zitten die niet gelost mogen worden, maar die bovenaan op het schip staat, mag je die tijdelijk op de kade zetten om de container daaronder te pakken die wel gelost mag worden en uh, mag je hem dan terugzetten. Maar die, die regels waren in het begin uh, niet, niet heel duidelijk nog. Dus dat heeft wel uh, extra uh, ja, uh, congestie, vertraging en, uh, en gedoe opgeleverd. Wat we eigenlijk niet van tevoren hadden bedacht.
0: Ja. Zie je dan op het moment dat zoiets gebeurt, richt je dan gelijk een soort crisisteam op? Van, we gaan dit als team, laten we zeggen, oppakken. Uh, uh, met elkaar ervoor zorgen dat de rest kan doorgaan en wij houden alleen maar hier ook mee bezig.
1: Ja, dat klopt. We hebben inderdaad een crisisteam uh, ingericht. Uh, eh, dat hebben we bijvoorbeeld ook gedaan uh, bij corona, dat hebben we ook gedaan bij uh, de rusland sancties eh, en ook uh, bijvoorbeeld bij uh, de stremming van het Suezkanaal. Um, want ja, op een gegeven moment uh, we hadden we heel snel door hoeveel van de schepen die daar lagen bestemming in Rotterdam uh, hadden. En die krijg je dan in één keer allemaal tegelijkertijd. Uh, ja, en dat, dat kan natuurlijk niet, want er kunnen maar zoveel schepen tegelijkertijd uh, uh, op de terminals gelost worden. Dus hoe ga je dat dan veilig en, en, en goed uh, accommoderen? Zonder ja. daar de boel uh, plat te leggen. En uh, dat, dat is goed gelukt overigens. Maar die, die zie je dan aankomen. omdat Wij hadden vrij snel inzicht in welke schepen liggen daar. En, uh, en die komen daar nou ons.
0: Ja. En, en speel jij of mensen uit je finance team ook een rol in zo'n crisisteam?
1: Ja, we hebben... Uh, Bijvoorbeeld in, uh, uh, kijk, niet het operationele, dus uh, als er een operationeel overleg is van nou uh, bepaalde uh, terminals, de kaders liggen vol. Hè, dat is ook wel eens uh, dat er een signaal wordt gegeven, ja hier kan geen schip meer gelost worden, want eerst moeten de containers weg.
0: Ja. Uh,
1: dat is weer dat is aan de operatie. Waar we als finance veelal mee aan tafel zitten, is oplossingen bedenken voor klanten die klem zitten. In corona waren natuurlijk veel loketten vanuit de overheid van, nou, hier kan je tijdelijke coulantse krijgen of extra geld om salarissen uit te betalen. We hebben hetzelfde gedaan. Bedrijven die dus niet genoeg hadden aan de loketten van de overheid en de gemeente, hebben gezegd van... Nou, wij, wij hebben ook een loket en kom bij ons uh, als je zegt van ja, ik, ik wil echt mijn zaak boven water houden, maar ik kan op dit moment niet hè, die terreinhuur betalen of, of andere zaken. Uh, dan kon je bij ons ook uh, langskomen en uh, dan gingen we een oplossing zoeken en dat hebben ja. we als finance team
0: gedaan. Ja, ja dus en voor, voor jullie als finance het meest belangrijke misschien nog zorgen dat de klanten die jullie hebben gewoon kunnen blijven opereren en niet omvallen. Want ja, dat heeft best wel een grote impact voor uh, jullie als klant omvallen, uiteindelijk. Ja, yeah, ja. Yeah, je niet even zo in met een nieuwe.
1: Nee, en uh, uh, dat is precies het geval. Je hebt niet zomaar uh, iemand anders daar zitten. Uh, veel klanten hebben daar ook grote investeringen in gedaan. Die, die heb je niet zomaar weer uh, up een running. Um, dus het is ons veel aangelegen dat het, uh, dat, ons, dat het onze klanten goed gaat en dat er geen uh, schakel uit de keten uh, wegvalt. Ja. En dan ja, maak je een keuze van, nou kunnen wij een bepaalde tijd coulant geven aan een klant om uh, uh, die periode te overbruggen. Ja.
0: Ja. En kunnen jullie klanten ook, uh, want we hebben nu de, de inflatiecrisis en je ziet dat de vakbonden die willen de lonen ook erg omhoog hebben. Het liefst ook met minimaal 10% erbij. Nou, dat zijn natuurlijk weer 10% extra kosten voor, uh, voor veel bedrijven. Die dat misschien ook lang niet altijd kunnen dragen. Is dat dan iets waar jullie ook een rol in, in kunnen spelen? Of staat dat echt helemaal los? Uh, ja, is dat, dat is aan het bedrijf zelf. Daar kunnen jullie verder niks mee.
1: Nee, het stukje cao en lonen, dat is uiteraard aan het bedrijf zelf. Um, er is wel een haven-CAO waar een aantal bedrijven bij aangesloten zijn. Uh, die zullen dat met de bonden moeten uitonderhandelen waar ze dan op uitkomen. Uh, we hebben binnen ons eigen bedrijf uh, natuurlijk ook uh, loonafspraken en uh, zullen daar ook over in gesprek moeten gaan. Van, nou, wat, wat kunnen wij doen richting uh, medewerkers? Uh, wat we dus anticiperend al wel hebben gedaan, is uh, voor de terreinverhuur hebben we dus, uh, gezegd: van die gaan we tijdelijk uh, eenmalig. Uh, met 6% verlagen. Dus geen uh, niet de volle indexering uh, doorrekenen, uh, maar we hebben daar 6% afgehaald. Uh, omdat we vinden dat de huidige inflatie uh, nou, die, die is zo uitzonderlijk hoog is uh, dat we dat niet passend uh, vonden.
0: Ja, jullie ja. die scenario als een tijdelijk iets, die, die hoge energieprijzen, of is dat lastig te zeggen?
1: Ja, als ik die glazen bol had, dan zou uh, dan ik nog meer kunnen doen dan ik nu doe. Maar dan, uh, nee, ik vind dat heel lastig om daar een, een uitspraak over te doen. Um, en wat we wel kunnen inschatten is, uh, uh, mede door COVID en dat China dicht was, uh, de subestremming, is er een enorme disbalans ontstaan in uh, met name in de containersector. Dat containers op de verkeerde plek stonden. en... Uh, veel meer uh, lege containers verplaatst moesten worden om, uh, om weer enigszins in balans te komen. En onze inschatting is dat dat nog wel uh, één jaar gaat duren. Maar ja daar hebben we ook meer gegevens van. En, en daar kan je wel uh, uh, voorspellingen voor maken. Maar ja wat ik zeg, de, de crisis die we op dit moment hebben, die, die beïnvloeden elkaar. Dus de, de inflatie, ja. energieprijzen... Uh, wel of niet uh, goederen kunnen verplaatsen. Hoe gaan landen reageren? Uh, gaat er protectionisme optreden? Um, ja, het is op dit moment... Uh, beïnvloedt het elkaar zo... Dat, dat ik niet zo zou durven uh, uitspreken van... Nou, ik verwacht nee. dat we maar een jaar... Uh, hoge energieprijzen hebben. Nee, nee. Ja, dat zou ik
0: nee. kunnen vinden. Nee. En, en alles wat, wat, is, wat, wat, wat er nu speelt... gelet op, nou ja, toen je binnenkwam... Uh, uh, die transitie die... laat we zeggen, doormaken... Um, heb je wel het gevoel dat je over een aantal jaar kan zeggen... Hey, we hebben dit nog altijd gewoon uh, binnen onze doelstellingen en binnen de tijd uh, kunnen halen? Of moet je ook nu toch wel wat aanpassingen in je eigen uh, uh, ambitie en doelstelling daarin in doen? Uh, uh,
1: ja, ik, ik hoop natuurlijk te kunnen zeggen... Uh, uh, we hebben het kunnen afleveren wat we wilden doen. Uh, maar eerlijk uit gebied te zeggen dat een aantal van de energietransitieprojecten uh, in vertraging staan... Uh, Bijvoorbeeld uh, die CO2-afvang, het uh, project Portals heet dat. Ja. Uh, waarbij met name nu dus die, die stikstofuitspraak uh, voor, uh, voor ernstige vertraging uh, zorgt. En uh, We gaan er nog steeds vanuit en hebben de volle ambitie dat het, dat het er gaat komen. Uh, het is heel belangrijk ook voor de klimaatdoelen uh, die we in Nederland willen halen. Is dat dat project een heel groot onderdeel ervan. Uh, dus wij blijven daar wel hard aan doorwerken. Maar uh, dat is in de tijd al, al opgeschoven. En, uh, nou ja, afhankelijk van welke uitspraken komt, kunnen misschien meer projecten in de vertraging gaan. Ja. Ja.
0: En, en als je nu terugkijkt op de afgelopen uh, twee jaar, zijn er dingen die je. Uh, is er een voorbeeld waarvan je zegt van, dat zou ik anders aan hebben gepakt, terugkijkend?
1: Um, nou, ik weet niet of ik dat anders zou hebben aangepakt, maar misschien wel uh, uh, had ik verder willen zijn met bepaalde uh, zaken. havenbedrijf uh, is um, al heel, in een heel vroeg stadium, meerdere jaren geleden, begonnen met ook vanwege onze maatschappelijke rol het rapporteren over wat, wat doen wij dan voor de maatschappij, welke MVO-doelstellingen hebben we en welke impact maken we daar. Uh, ja, dat willen we eigenlijk verder doorvoeren. We zijn uh, dat binnen finance al, al hier en daar aan het doen door, als er een investeringsbeslissing voorgelegd wordt en de business case doorgerekend, dat we die elementen echt al meenemen en meewegen in, in plaats van alleen maar financieel kijken. En ja, daar, daar had ik misschien wel verder in willen zijn. Um, maar ja, eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat de crisis heel veel aandacht uh, hebben gevraagd. Om te zorgen dat de haven open blijft en uh, ja. Ja, dat we ook uh, sterk gesteld staan voor een toekomst die, ja, uh, jij mag het zeggen, maar we weten niet hoe die, hoe die eruit gaat zien.
0: Je moet ook realistisch zijn dat je kan maar zoveel balletjes in de lucht houden en op een gegeven moment houdt het ook een beetje op. Je, je kan natuurlijk niet overal op blijven focussen.
1: Nee, nou we hadden natuurlijk één prio en dat is uh, de haven open houden en zorgen dat, uh, dat mensen veilig zijn en veilig kunnen werken. Uh, en, uh, dus dit, dat, dat heeft wel in de afgelopen twee jaar uh, alle aandacht gehad. En daar sta ik ook achter. Dat had ik ook niet anders uh, willen doen.
0: Nee, nee. En, en, en je zei net ook in de doelstelling, ik weet dat je daar ook best wel als, um, uh, um, uh, hoe het, het aan je hart ligt om te laten zien de maatschappelijke functie van, van het havenbedrijf Rotterdam. Uh, we krijgen natuurlijk in de, nou, de komende volgend jaar al voor beursgroteerde bedrijven... en lang, het lange termijn voor andere bedrijven natuurlijk al die ESG-doelstellingen. Uh, zie, je, zie je daar nog een, um, in die zin een risico in voor jullie als havenbedrijf zijnde... Omdat, er, omdat het misschien ook gebruikt gaat worden door overheden of door banken... Uh, als een, een soort afrekentool, waardoor je dus minder kan gaan investeren, omdat ze zeggen: je, je voldoet nog niet aan of je bent nog niet zover. Terwijl het een transitie is waar jullie in zitten, dat, dat ze daar dan niet goed naar kijken. Iets... Nee, ik
1: zie. Ik zie het eerder als een, als een opportunity om erin te kunnen versnellen. Uh, en hier is ook wel goed om het onderscheid te maken. Wij als havenbedrijf uh, zijn al klimaatneutraal. En we doen dat nu nog met een klein deel uh, compensatie. Uh, uh, 2030 zijn wij uh, volledig uh, klimaatneutraal zonder compensatie. Maar de bedrijven in onze haven is natuurlijk waar wij die, uh, die energietransitie in willen versnellen. Uh, daar willen we ons ook. Uh, voor inzetten met geld, met mensen, met kennis, uh, met ons netwerk uh, van bedrijven die daarin iets kunnen betekenen. Uh, en ik denk dat hoe meer druk er komt op uh, laat nou eens zien hoe goed je met die ISG's bezig bent. En wat je daarin uh, doet, gaat daar alleen maar in helpen. Uh, dus ik, ik zie het eigenlijk meer als, een, als een, iets positiefs. Uh, ik moet er ook meteen bij zeggen, wij zijn dus al jaren geleden daarmee begonnen. Um, en we lopen daarin misschien zelfs een beetje voor. Uh, dus uh, ik voorzie niet dat wij last gaan krijgen van hè, dat banken ons dingen vragen... die wij op dit moment uh, gewoon niet kunnen aantonen. Want wij zijn daar al heel ver in.
0: Ja. Ja, dat is het dat is En um, Wanneer ben jij voor je gevonden eigenlijk klaar bij het havenbedrijf? Wanneer kan jij met, 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 met trots de deur lang zeggen achter je dicht doen van het uh, hoofdkantoor?
1: Ja, ja dat, is, dat is een mooie vraag... Um, want uh, ik ben nog lang niet klaar in dit geval. Uh, er, er, er ligt, ja, we hebben de uitdagingen doorgesproken vandaag. En, en dan hebben we bijvoorbeeld uh, cyber en, en dat soort zaken nog niet eens uh, geraakt. Maar er, er ligt nog zoveel um, uh, waar we het verschil kunnen maken. Dus uh, in zoverre uh, heb ik nog lang niet het gevoel dat ik klaar ben. Als ik het gevoel heb dat ik echt klaar ben, dan denk ik dat uh, uh, als we zicht hebben dat we die klimaatdoelen... Uh, realistisch binnen handbereik hebben, uh, dan, dan zou mij dat het gevoel geven, ja hier, hier uh, heb ik mijn steentje aan bijgedragen en is het verder aan anderen om het verder uit te voeren, maar dan, dan hoeft het niet meer aangejaagd, neergezet, uitgedacht uh, worden en dat is iets, ja een rol die ik nu heel erg leuk vind uh, om te doen en waar nog heel veel in te doen is.
0: Ja, uh, en, uh, uh, de, je, je, je praat heel erg gepassioneerd uh, uh, over. En je bent natuurlijk uh, bestuurder bij het HVL, maar je bent ook verantwoordelijk voor de financiële functie. Hoe probeer je dit dan ook, ook laten we zeggen, intern uh, door te krijgen? Dat ook al je financials daar uh, continu aan denken bij alles wat ze doen. Misschien niet, misschien niet continu aan denken, maar in ieder geval aan meewerken. Hoe, hoe, hoe ga je richting die interne populatie? Te werken?
1: Ja, dat is eigenlijk niet zo heel moeilijk, omdat heel veel mensen binnen het havenbedrijf uh, uh, werken die diezelfde passie hebben. Sterker nog, uh, heel veel van de mensen die we in de afgelopen jaren hebben aangenomen, komen om die reden, om die maatschappelijke rol en de impact die ze kunnen maken door de projecten die wij mogelijk maken. Uh, dus dat, dat behoeft eigenlijk intern geen uh, uitleg of motivatie. Um, moeilijkheid zit hem in wat ik zei ik had iets verder willen zijn in hoe passen we het nou echt toe in onze besluiten vaak wordt het toch nog wel we maken een business case en we ja. kijken of het enigszins past in het maatschappelijke beeld van uh, hè, kunnen we deze klant uh, binnenhalen ja of nee of, of is dat eigenlijk niet meer van deze tijd dat zou je iets meer in je proces en in je mindset uh, willen hebben daar zijn we heel hard mee aan het werken wat ik zei we doen al een aantal pilots daarin um, en ja, dat is iets, dat hoef ik ook niet te vragen. De mensen in het finance team zijn daar eigenlijk al zelf mee bezig. Van nou, hoe, hoe pas ik dat in, in hoe ik een, een casus uh, opbouw?
0: Ja, dus ze kijken breder dan alleen de financiële parameters naar zo'n business case.
1: Ja, ja, we kijken bijvoorbeeld ook naar uh, werkgelegenheid. We uh, uh, kijken naar uh, hoe kun je je echte impact uh, doorrekenen. Want ja, schepen gaan de wereld over. Uh, producten worden ergens gemaakt, uh, in hoeverre uh, heb jij daar een negatieve impact op, op, uh, op de maatschappij daar, uh, omdat je iets aan het verladen bent tussen uh, werelddelen, nou zijn wij niet de verladers, maar wij zijn wel degene die het mogelijk maakt om te verladen. Uh, dus ja. er, daar inzicht op creëren van uh, wat is nou de echte impact op de maatschappij, dat is wel iets wat wij kunnen toevoegen.
0: Ja, ja. Dat, is wel een, uh, dat, is, dat is wel een mooie kijkers. Wil dat meerdere bedrijven dat op die manier uh, gaan doen. Hopelijk is dit een mooie oproep uh, naar ze toe. Ik vind, ik vind het eigenlijk wel uh, leuk in het, uh, in, in het gesprek. En als, misschien dat ik het dan niet heb, als ik het niet goed samenvat, dan moet je het even zeggen hoor. Maar ik, ik vind het wel mooi om te zien dat je eigenlijk zeg maar, ja, we hebben onze scenario's, die rekenen we door. Maar het, het blijft ook lastig om, om echt dingen te voorspellen. En dat blijft toch ook een beetje snel anticiperen op hetgene wat, uh, wat, er, wat er gebeurt. Dus die voelantennes die moeten ook gewoon uitstaan. En op het moment dat je wat ziet, ja, snel met een crisisteam of teams daar gelijk, zo snel mogelijk op reageren. Um, en ook op de, ja, op de, op de besluiten die, die jullie nemen, zoals bijvoorbeeld de inflatie, zie je dan ook. Je hebt een korte termijn effect, maar jullie kiezen ervoor om een lange termijn eigenlijk veel meer te, te, te bekijken. Uh, en dat, 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 dat vind ik wel mooi in het, in het verhaal wat je zojuist vertelt. En ik hoop dat dat goed samenvat. Als dat niet zo is, dan moet je, kan je het niet snel corrigeren.
1: Nee hoor, dat heb je, heb je goed samengevat. En ja, dat maakt het uitdagend, omdat je met twee lenzen kijkt. Um, maar ja, we zijn onderdeel van een keten, die willen we in stand houden. We hebben daar gewoon ja. een rol in te spelen. En dan moet je beide kunnen. Je moet, je moet die, die resilience hebben en die veerkracht om echt op korte termijn te schakelen. En te zorgen dat dingen door blijven gaan, dat die haven open blijft. Maar je moet lange termijn kijken, waar wil je komen? Ja. En daar hebben we een grote rol in de energietransitie uh, in het havengebied uh, te doen met, met onze klanten. En uh, ja, dat is meer de lange termijn blik uh, die wij vaak leidend laten zijn in, uh, in de beslissingen die we nemen.
0: Ja, ja ik hoop dat, dat ook uh, inspiratie is voor andere bedrijven. Uh, die toch ook best wel een grote invloed hebben op uh, de in, inflatie om een beetje daarin te helpen. En uh, misschien iets minder winst uit te keren. Maar dat is even een persoonlijke oproep. Nee, ik, ja. vond, ik vond het erg leuk om hierover te spreken. We hebben inderdaad nog niet eens alles behandeld, want we kunnen het nog over cyber uh, hebben. We. Daar kunnen we trouwens ook nog een hele aparte sessie aan wijden, geloof ik. Dat is ook nog wat. Ik, ik wil je voor nu eigenlijk heel erg bedanken voor, uh, voor het gesprek wat we uh, zojuist hebben we gehad. Ik hoop dat, uh, dat de luisteraars het ook uh, interessant hebben gevonden. Uh, ons volgende uh, gesprek uh, gaat over de veranderende rol van de CFO. Dat gaan we samen doen met uh, de CFO van Flisco Holdert, van Reewijk en uh, de CFO van uh, de Dutch Flower Group, net aangetreden daar als CFO bij de Dutch uh, Flower Group um, en uh, dat is Joost Gietelink. Um, daar, daar gaat ons volgende gesprek over. Uh, ja, voor, voor nu, Virginie, uh, hartelijk dank uh, hiervoor, voor, de, voor deze tijd. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. En, uh, ja, ja, heel leuk. Graag
1: gedaan.
0: Kijk, okay, mooi. En uh, als het trouwens nog een laatste wijsheid is die je mee wilt delen, kan het nu? Uh, make it happen,
1: zou ik zeggen.
0: Make it happen, kijk, kijk, kijk. Z Zometeen staat er eens bij Nike erop, in plaats van just do it, make it happen. Als, uh, als volgt. <laughs> <laughs> nou, weten ja. wie het verzonnen heeft. Waar die vandaan komt. Nee, hartelijk dank. En uh, uh, ja, ik hoop je uh, over niet al te lange tijd zeker weer te, te zien en te spreken. En uh, ik wens je een hele fijne dag toe. En dat was een goed idee. Vond je dat nou een leuk gesprek? En wil je meer verhalen horen van CFO's? Volg ons dan op ons Agium kanaal.